0: El mundo al revés, morena y aliados van por la militarización del país
1: También los cinco estados que más apoyo dan a los jóvenes construyendo el futuro
0: Y directito nuestra pobreza, la vivienda más cara de Latinoamérica está en la Ciudad de México
1: Es lunes 5 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, y con estas noticias es un lunes muy lunes.
0: Maca, buen día. Empieza la semana bastante cargada de información. Espero que te haya ido bien el fin de semana.
1: Todo estuvo, todo estuvo bien. Va arrancando septiembre. este, Y antes de arrancar, eh, quiero compartirles pues, que en Expansión estamos estrenando un producto que está, la neta, buenísimo, eh, que se llama 19S. Justamente, mi Javi, a cinco años del sismo, es una serie de cuatro episodios en donde pues vamos a escuchar historias de distintos personajes y cómo vivieron este sismo, pues a través de las voces de autoridades, de la sociedad civil, de gente que fue afectada, que perdió su casa y muchos, pues muchos de los que se unieron a rescatar eh, la situación, ¿no? Para trabajar en conjunto.
0: Sí, es una gran historia, es una gran historia no nada más de tragedia, sino también de solidaridad y de resiliencia. Se cumplen cinco años de este sismo del 19 de septiembre del 17, pero bueno, la fecha, ¿no? El día es lo que está grabado en la conciencia del país, eh, porque no nada más fue el sismo del 2017, también por supuesto el del 85. Así que este podcast pues sirve de alguna manera para recordar. Esa manera en que los mexicanos nos reencontramos y, y dimos cuenta de la solidaridad. Búsquenlos, están bastante buenos estos cuatro episodios que tienen pues los aprendizajes de esa época ¿no? que, que no debemos olvidar.
1: Pues vámonos ahora ya, Javi, con la información, eh, porque pues sí, Morena y Aliados ya aprobaron esta reforma para que se den a controle a la Guardia Nacional, justamente en medio de la polémica por el caso de Heidi, esta niña que murió por una bala perdida del ejército, la Cámara ya aprobó el paquete de reformas para que el control operativo Financiero y administrativo de la Guardia Nacional sea completamente transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las reformas fueron turnadas al al Senado que va a sesionar el martes. Esta sesión duró once horas, solo en la discusión de las reformas enviadas por el presidente, eh, pues apenas el miércoles pasado, Javi
0: Sí, como en los mejores tiempos del PRI ¿no? en el que los diputados de Morena y sus partidos aliados levantaron la mano como les dijo el presidente, no en una reforma en la que ni siquiera analizaron la contradicción que existe con la constitución, porque la constitución ordena que la Guardia Nacional esté bajo mando civil y dice que la tarea de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública debe expirar en marzo de 2000 2024. Estos fueron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la del Ejército y la Fuerza Aérea. 265 votos a favor de todo el bloque de Morena y sus partidos aliados.
1: Oye, Javi, solamente la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Seguridad Pública recibió apoyo de casi toda la oposición, pues con esas enmiendas, el personal de esas instituciones asignado a la Guardia Nacional puede acumular antigüedad. De ahí... 458 diputados de todos los partidos avalaron los cambios, salvo 23 de Movimiento Ciudadano, que se fueron en contra y hubo una abstención, una abstencióncita en Morena.
0: Lo que pasa es que pues sí resultaba mezquino negarle beneficios laborales a los miembros de la Guardia Nacional o elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? que son a final de cuentas pues la tropa que está en la, en la primera línea de combate. Pero ese dato, Maca, creo que también resalta una cosa muy importante, eh, que lo que la reforma hace solamente es que pone en papel lo que ya existe de facto, ¿no? que es la Guardia Nacional ya está en manos de militares. La mayoría de sus elementos son soldados adscritos a la Guardia, sus mandos son oficiales del ejército, su jefe es un general de brigada. Entonces, esto de alguna manera formaliza lo que ya estaba ocurriendo. Sin embargo, hay serias contradicciones todavía con la Constitución. Esta eh, ley seguramente va a ser impugnada, pero creo que lo más importante es que, que hay que resaltar es que si la Guardia Nacional ya estaba controlada por el ejército y ni así ha dado resultados porque la inseguridad ha aumentado, Entonces pasándola formalmente a la defensa tampoco garantiza nada.
1: Bueno, lo que dice el presidente es que solamente así esta Guardia Nacional creada en el 2019 pues no se va a echar a perder como sucedió con la Policía Federal y la verdad es que hasta ahí le llega el argumento Javier.
0: Sí, lo que pasa es que están mitificando demasiado esta idea de que en el ejército no hay corrupción, el ejército puede ser una institución tan corrupta como las demás, no necesariamente corrupción en donde se roban el dinero, sino corrupción de cualquier tipo, incluyendo también la manera en que se emplea la la fuerza, porque ya hemos visto cuáles son los saldos de tener al ejército en tareas de seguridad pública. Eh, es cierto que la población la quiere, la población, la mayoría de la población eh, opina que el ejército y la marina son las corporaciones de seguridad que más confianza les dan, pero la militarización de la seguridad pública tiene consecuencias, como se dio en el caso de esta niña de cuatro años, Heidi Mariana Pérez, eh, quien habría muerto por una bala de, de elementos del ejército durante un tiroteo en no volaredo.
1: Sí, es completamente anticlimático, ¿no? Estar hablando de esto mientras eh, estamos hablando de la historia de esta niña que murió pues, en un fuego cruzado, Este, la, la verdad es que es una, una locura. Eh, Raimundo Ramos, el director de la CNDH de Nuevo Laredo, afirmó que no existe evidencia de que haya habido un enfrentamiento entre militares y grupos criminales, entonces... ¿Qué sucedió? Esta niña ya ya fue sepultada y su madre señala, ¿no? dice que va a continuar con el proceso para dar con los responsables y que sean castigados.
0: Si Se están contradiciendo la versión del ejército, no que dicen que sus elementos perseguían a un grupo de criminales en, en Nuevo Laredo en el momento en el que la familia de Heidi iban en su vehículo a una consulta médica cuando la niña fue alcanzada por la bala. Así que esto va a seguir generando polémica, por cierto, ya con este paso de la Guardia Nacional a la Sedena, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa rebasa los 160 mil millones de pesos, 60% más que el nivel máximo que tuvo en los tiempos de Calderón, tan criticado en su momento por darle cada vez más presupuesto al ejército. Y bueno, ya que andamos en los programas del gobierno, Maca, también hay que hablar de este otro, de Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo los cinco estados que más concentran los apoyos de este programa pues son, sorpresa, gobernados por Morena. Cinco de las seis entidades que más beneficios registran en este programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro son gobernados por el partido que tiene la presidencia de la República, según datos del cuarto informe de gobierno. Obviamente el gobierno federal niega que los programas sean empleados de manera electoral.
1: No hombre, no andemos de sospechosistas, pero mira, al 30 de junio de este año, del 2022, los estados del país que en conjunto concentraron casi el 49% de los apoyos de de este apoyo del gobierno son Veracruz, Chiapas, Tabasco... Estado de México, Guerrero y Michoacán. Y te diría, no lo sé Rick, parece falso, pero no 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 parece falso, parece sospechoso. No,
0: totalmente. Eh, en esta lista lo que más tendría sentido serían Veracruz y el Estado de México porque son dos de los estados más poblados del país. Quizá también tendría sentido Guerrero por ser el más pobre, pero bueno, Michoacán que tuvo elecciones el año pasado, pues eh, no habría razón por la cual en este, en este estado se están yendo más recursos que en otros estados que son, digamos, de de tamaño o de población similar. Claro que el gobierno federal niega que los programas sociales se utilicen con fines electorales, pero el cuarto informe de gobierno no detalla la metodología que usan para distribuir geográficamente a los beneficiarios del programa.
1: Oye, y podríamos pensar que puede haber casas en donde desde el más grande hasta el más chico recibe un apoyo del gobierno, Javi.
0: Sí, eso es lo que se ha estado reportando, porque no nada más son jóvenes, pueden ser también los adultos mayores o pueden ser los, los estudiantes. Este programa de jóvenes construyendo el futuro, pues es uno de los prioritarios de este gobierno que busca facilitar la incorporación de personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan a actividades productivas. Según el cuarto informe de gobierno, sin embargo, solo 46% de los beneficiarios se incorporaron a un empleo o desarrollaron una actividad productiva después de terminar su capacitación.
1: Javi, y te voy a cambiar completamente de tema porque nos tenemos que ir hasta Chile porque seguramente han escuchado mucho sobre el tema pero ¿qué se están jugando en ese país? Aquí se los contamos porque con largas filas bajo el sol los ciudadanos chilenos salieron este domingo a votar sobre el destino del proyecto de constitución constitución que fue la salida política que el país encontró para poder salir de la crisis política de octubre del 2019. Vaya cosa que está pasando en Chile.
0: Sin embargo, el proyecto de constitución fue derrotado y fue derrotado de manera contundente, Maca, ya con el 98% de las mesas de votación contadas, o sea, ya prácticamente todas, 61.9% De los votantes rechazaron eh, este proyecto de de constitución que buscaría reemplazar la constitución de 1980 que fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, actualizada después para facilitar la transición a la democracia, pero que en realidad eh, no se había eh, puesto al día, eh, sobre todo en la actualización de los derechos ciudadanos fundamentales.
1: Y como siempre, Javi, pues las que se andan equivocando mucho y en cualquier país están siendo las casas encuestadoras porque el triunfo de este rechazo se ubicó muy, pero muy por encima de las proyecciones de las encuestas que habían adelantado que la opción de rechazo al cambio constitucional se iba a imponer pero la verdad es que no era con este nivel de diferencia.
0: No, se pensaba que iba a estar mucho más cerrado. Eh, Sin embargo, a ver, aquí de entrada no checa que que se rechace una constitución que buscaba consagrar decenas de derechos, no derechos para minorías, para pueblos indígenas, para mujeres, derechos laborales, sistema de salud universal. Pero quizá esta también sea la razón, porque es una constitución que buscaba cambios radicales en una sociedad que todavía es muy conservadora, que está consciente del impacto que eso puede tener en lo económico y lo social. Aquí el problema no es que no se quiera una nueva constitución, ahí hay un consenso abrumador 80% votó por eh, emprender este proyecto de una nueva constitución en un eh, plebiscito del 2020, pero los encargados de redactarla produjeron un texto muy polémico, pues que ayer se rechazó.
1: Vamos a ver qué, qué sucede, porque, pues sí, de rechazarse va a seguir vigente eh, la actual ley fundamental, aunque, pues el presidente ya anunció que va a convocar a un nuevo proceso constituyente. A ver qué sucede, Javi. Se ponen las cosas difíciles por allá.
0: Sí, pero creo que esta reacción de Gabriel Boric también reveló eh, los caminos que toma la izquierda latinoamericana. El presidente de Chile reconoció el resultado... eh convocó a acuerdos ¿no? para emprender un, eh, un nuevo proyecto constitucional y anunció incluso cambios en su equipo, en lugar de recurrir a las declaraciones fáciles o a los lugares comunes como la que se aventó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que revivió Pinochet. O sea, lo que pasó en Chile en realidad es mucho más complejo que, que eso y es en verdad un debate sobre cuál es la, la dirección que quiere ese país. Pero bueno, vámonos a a regresar acá a México, Maca, y vámonos a la frontera en donde de nueva cuenta un drama, pues se ponen los reflectores sobre el tema de los migrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que por lo menos nueve migrantes murieron ahogados y decenas fueron rescatados después de que intentaron cruzar el río río Bravo desde Piedras Negras, eh, Coahuila, a Eagle Pass, Texas, este sábado, eh, un funcionario de la oficina de aduanas dijo al diario The Washington Post que el ahogamiento masivo parecía ser el peor en años en el río Bravo.
1: Este organismo, eh, Javi, confirmó pues que 37 personas fueron rescatadas, pero se encontraron los cadáveres de nueve migrantes, tres por las autoridades mexicanas y seis por los agentes estadounidenses
0: de 53 migrantes fueron detenidos del lado de Estados Unidos, del lado mexicano eh, autoridades recogieron a 39, o sea, este fue un intento de cruce masivo y aquí pues la causa eran las lluvias que tanto se anhelaban en el norte, porque provocaron crecientes en el río Bravo y eso pues arrastró a los migrantes que no pudieron sobrevivir, pero como en muchas noticias, aquí nos fuimos por los números, eh, porque sí 9 es una cifra muy alta, es la cifra más alta en años, eh, pero igual así nos fijamos cuando 51 migrantes murieron atrapados en un camión en San Antonio. En lo que va de este año, más de 50 migrantes han muerto ahogados en el río Bravo tratando de cruzar, pero en eventos en donde son dos o tres o cuatro.
1: Es justo lo que te iba a decir, imposible no recordar ese suceso de pues apenas en junio, Javi. La verdad es que... Era un, hallaz- un macabro hallazgo, ¿no? Uno tras otro y lo que sucedía y cómo no había ni siquiera un culpable inmediato. Y pues seguimos en crisis y sigue sigue la gente perdiendo la vida, tratando pues de alcanzar otra calidad de vida.
0: Pero fíjate, ¿cuál no será la el ansia, Maca, la urgencia, la necesidad de todos estos emigrantes de cruzar que eh, el domingo, o sea, un día después de que se reportó que nueve migrantes habían habían muerto ahogados, eh, el domingo se intentó otro cruce masivo por el río Bravo de Piedras Negras a Eagle Pass y ya se reportó ayer por la tarde, se reportó la desaparición de 10 personas que al parecer fueron arrastrados por la corriente. O sea, buscaron cruzar, incluso después de saber esa noticia, de todas formas tomaron el riesgo.
1: Pues Javi, es momento que mejor hablemos. De esto para que ya nos acabe de dar el bajón completo.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que resulta que vivir en la Ciudad de México es algo muy, pero muy caro. Tanto que en ningún otro lugar de América Latina cuesta eso. De acuerdo con la consultora inmobiliaria Tinza, la vivienda en la ciudad eh, pues es más cara que en cualquier otra urbe de la región. Y la verdad es que es un secreto a voces, pero hoy cuando tus papás te dicen a tu edad ya tenía casa, pues sí dan ganas de decirle, pues sí, pero pero no vivías como vivimos ahora, jefe.
0: Claro, y aparte porque este es un proceso que se ha acelerado eh, en los últimos años. O sea, la vivienda en la Ciudad de México ha experimentado un crecimiento muy rápido en su valor en el último par de años e impulsado principalmente por el aumento del precio de los materiales de construcción, eh, aunque es una situación que afecta a todo el mundo, eh, en el país sí hay segmentos específicos que sobrepasan al resto de sus pares en la región.
1: A ver, ahora, los inmuebles del sector pues de lujo en la Ciudad de México tienen un valor más elevado que en Santiago de Chile, que es el país con la vivienda más cara Javi, en el lugar de sector residencial la Ciudad de México también tiene un promedio más caro que que toda Latinoamérica con 2.635 dólares por metro cuadrado contra Santiago que es el segundo lugar y cuenta con 2.585 dólares
0: Y quizá por esto tampoco sorprende este otro dato, Maca, que la Ciudad de México es el primer lugar en donde una vivienda nueva tarda en venderse, porque según este estudio, una unidad pasa 24 meses en el inventario, o sea, dos años, mientras que en ciudades como Santiago, Lima y Bogotá, el promedio es de 14, 5 y 15 meses, respectivamente.
1: Pues así las cosas, Javi, si andan buscando casa en la Ciudad de México, ya saben a lo que se atienen, te digo algo, es una tarea bien difícil y sí de abajón y sí piensas que no hay manera de que te alcance, ¿eh, Javier.
0: Oye, pero el otro día hablábamos de cómo el tráfico distingue a la Ciudad de México como pues es el peor de Norteamérica. Ahora esto, no sé si estamos sumando razones para no vivir en la capital.
1: Pues mira, yo, yo espero que sí, que los convenzan y aquí me dejen tranquila en la Ciudad de México. Oye, Javi, ya es momento de irnos, vamos bien largos hoy, se nota que nos extrañábamos. Así es, Maca,
0: porque siempre es eh, bueno e interesante una conversación contigo, pero sí, vámonos a darle, que tengas un gran inicio de semana. Estamos, por supuesto, en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google. Ahí nos pueden buscar, eh, nos pueden seguir y encontrar cada uno de los episodios. También, donde nos
1: pues en Twitter y en Instagram Javi, ¿cómo te encuentran a ti?
0: Estamos en arroba Jagarza Ramos
1: Y yo estoy como arroba Maca guión bajo online, que tengan un gran inicio de semana, Sí se puede se siente como que no, pero ánimo Sí se puede, nos escuchamos mañana
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza